0: Fél nyolc múlt két perccel, és ahogy ígértük, most kapcsolunk Brüsszelbe, ahol kollégánk Törőcsik Zsolt kérdezi Orbán Viktor miniszterelnököt az uniós csúcson felmerülő legfontosabb kérdésekről és az ezekkel összefüggő magyar álláspontról. Üdvözlöm Önöket, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a közmédia Brüsszeli Központjának stúdiójában Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Abból az apropóból beszélgetünk itt, hogy most van az Európai Unió állami és kormányfőinek két kétnapos csúcs találkozója, melynek több fontos témája is van. Az egyik legtöbb vitát kiváltó ezek közül az Európai Bizottság költségvetési módosító javaslata, amely sok milliárdos plusz befizetést várna el a tagállamoktól, és amelyel kapcsolatban a tegnapi videójában úgy fogalmazott, hogy. Szélére sodorták az Európai Uniót, és most mindenki egy dolgot kérdez Brüsszelben,
1: hová lett a pénz. Kiderült ez tegnap este, hogy hová lett a pénz? Ma reggel fogjuk ezt a kérdést föltenni. Tegnap, pinap során és tegnap éjszaka migrációs háború zajlott a tanácskozóteremben. Vannak, akik még mindig a kötözésen vannak. A, a költségvetés azt majd ma délelőtt vesszük elő, de valójában, bár a migrációs csata is elég uh, intenzív volt, de igazából mindenki erre a vitára készül. Különösképpen azért, mert uh, mikor elfogadtuk a 7 éves költségvetést, talán két éve, két és fél, akkor megegyeztünk abban, hogy nem fogjuk módosítani. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy majd a felénél visszajön a bizottság és azt mondja, hogy kérünk még pénzt. Ennek ellenére ez most mégis megtörtént, és ezért felik a kést.
0: Egyébként ugye azt mondta még kedden, hogy négy olyan pont van, amely miatt elfogadhatatlan és komolytalan, vitára alkalmatlan ez a költségvetési javaslat. változott ez az állás pont azóta valamit?
1: Miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy a bizottság Bejelentette, hogy elfogyott a pénz. A költségvetés 7 éves időszakának a felénél vagyunk. És azt mondja a bizottság, hogy arra kéri a tagállamokat, hogy euró fizessünk be még pluszban, ahhoz képest, amit egyébként előír a 7 éves költségvetés. Na most tételeket is mond, milyen célokra. Szeretné ezt a pénzt elkérni. Először is adna vagy 50 milliárd eurót uh, Ukrajnának, de nem tudjuk, hogy az eddig odaadót, mint egy 70 milliárd euró, az mire ment el és az miért nem volt elég. És ha másfél év alatt adtunk 70 milliárdot, ami önmagában is elég nagy baj, akkor hogy lesz a következő évek elegendő az 50 milliárd. És, uh, ki az, aki ezt ellenőrzi, hogy valóban arra költik el, amire adjuk. Szóval van egy zűrös ukrajnai pénzügyi csomag. A második az a leginkább a véknyább, az ember végnyába vágó javaslat. Az arról szól, hogy a bizottság ezt a recovery-nek nevezett alapot, tehát újraindít, újraindítási alapot, amit még a COVID járvány hatásainak leküzdése érdekében alkottunk meg. Ugye hitelt vett föl, és ezeket kéne szétosztani a tagállamok között. Na most, magyarok lengyelek egy fillért csak kaptunk ebből. De kiderült, hogy az így fölveendő hitelnek a kamata, az megnőtt, mert a világgazdaságban változások történtek. És most még 18 vagy 19 milliárd eurót kér a bizottság arra, hogy ezeket a kamatokat ki tudja fizetni, úgy, hogy közben mi egy fillét sem kaptunk abból a pénzből, aminek most a megnövekedett kamaterhéhez kellene hozzájárulnunk. Aztán van egy nagyobb összeg, amit a migránsok Európába érkezésének elősegítése érdekében különít el a bizottság. És a minden szentnek maga felé hajlik, a keze igazság is itt álljon előttünk, még azért kérnek is maguknak néhány milliárd eurót, hogy megemeljék a fizetésüket. Úgy, hogy közben egyébként elfogadtak egy olyan dokumentumot, ezt európai szemeszternek hívják, amiben azt követelik Magyarországtól, hogy mi törjük el a rezsicsökkentést. Tehát a magyar emberek otthon fizessenek többet a rezsijért, küldjünk ide több pénzt, amiből nekik lesz plusz fizetésük. Tehát úgy, ahogy van az egész, az olyan mértékig abszurd, hogy nyilván nem csak egy magyarnak, de. Majdnem minden Európai Uniós tagállam vezetőjének kinyílik a bicska a zsebében. Ezért egy nehéz délelőtt előtt áll a bizottság. Nagyon súlyos kérdésekre kell válaszolnia, hova lett a pénz, és ki felelős azért, hogy két és fél-három év elteltével lényegében Pénzügyileg, a csőd szélére sodolták az Európai Uniót.
0: Ez a konszenzus akkor a tagállami vezetők között, hogy nem feltétlenül szívesen adnak többletforrást a bizottságnak? Mert azért, ahogyan ön is említette, nagyon sok ország az állampolgárai megsegítésén gondolkodik most, akik ugye nehéz helyzetbe kerültek a háború és a szankciók miatt. Közben pedig, ahogyan ön is mondta, például PR-költségvetésre a bizottság
1: dupla annyi pénzt adna saját magának. Itt a háború, meg itt vannak a szankciók, ezek inflációt okoztak, megemelték az árakat, amire elsősorban összpontosítania kell, és szeretne is szinte minden vezető, hogy a saját polgáraival törődjön, nekik nyújtson segítséget. Itt senki sem azért, ide senki sem azért jött, hogy az otthon nehéz helyzetben lévő családjai és polgárai helyett az Európai Unió bürokratáinak fizetésére adjon több pénzt. Most de különböző kultúrák léteznek az Európai Unión belül. Vannak, akik puhábbak, kevésbé szókimondóak, körmönfontabbak vagy udvariasabbak, és vannak olyanok, például magyarok is, akik ami a szívemen, az a számon, és nyersen megmondják, hogy mit gondolnak az e vezetésről vagy költségvetési gazdálkodásról. De összességében azt kell mondjam, hogy szinte semmi esély nincs arra, hogy a bizottságnak ezt a törekvését most itt elfogadják. Megindul egy hosszú harc, tehát majd a bizottság jön egy másik javaslattal, akkor egyenként próbálják majd kivásárolni a tagállamok szavazatait, és akkor majd, hogy itt Brüsszelben ez menni szokott, próbálják a bürokraták előre lögdösni az ügyet. Meglátjuk, meddig jutnak. Egy dolog világos, mi magyarok nem tudjuk elfogadni, hogy a csökkentés megszüntessék Magyarországon. Nem adunk pénzt arra, hogy itt a bürokraták fizetését megemeljék. Nem adunk pénzt addig Ukrajnának többet, amíg meg nem mondják, hogy hova lett az a 70 milliárd, amit korábban adtunk, és teljesen nevetségesnek, abszurdnak, lehetetlennek tartjuk azt a kérést, hogy adjunk oda egy olyan hitelhez kamatnövekmény céljából plusz pénzt, amelyből nekünk járó összeget soha nem kaptuk meg. Ennek a plusz támogatásnak vagy plusz befizetésnek ugye a legnagyobb tétele
0: az ukrajnának szánt támogatása, ahogyan ön is említette. De közelebb visze a békéhez, az ukrajnai békéhez egy újabb ilyen mértékű támogatás, mert ugye a Bildnek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi támogatás az nem feltétlenül a helyes út, az nem vezethet feltétlenül győzelemhez, mégis nyugaton úgy látják, hogy ez a helyes út akár a tegnapi ülésen érzékelte változást az ukrajnai háborúhoz való hozzáállással
1: Két iskola van az ukrajnai háborút illetően. Az egyiknek van hangja, a másiknak az enyémen kívül nincs. Az egyik iskola, a nagyok, a többség az azt mondja, hogy amit eddig csináltunk, az jó. Csak folytatni kell. Ők azt gondolják, hogy működik az az elgondolás, hogy az ukrán katonák harcolnak, mi pénzt és eszközöket adunk és így le lehet győzni az oroszokat. Így is fogalmaznak ezzel a közvetlenséggel, ahogy most én tettem. Én meg azt mondom, hogy eltelte másfél év. Ezt csináltuk, amit csináltunk. A eredmény az zero, a, sőt negatív, tehát Oroszországot nem győztük le, az orosz politikai vezetés a helyén van, az orosz gazdaság köszönni szépen jól van, ehhez képest mi szenvedünk a magas inflációtól, nincs már pénzünk arra, hogy az ukránokat támogassuk. Nyilvánvaló, hogy az ellentámadás, amit az ukránok megindítottak, az nehézkes, vagy kérdéses, hogy egyáltalán fűzhetünk-e hozzá bármilyen reményt, és ilyenkor azt mondja egy normális ember, hogyha valamit csináltunk eddig, látjuk a következményét, akkor nem érdemes ugyanezt csinálni, hogyha más következményeket akarunk látni. Ez a másik iskola álláspontja, ide tartozunk. Mi, akik azt mondják, hogy tűzszünet és béketárgyalások. Rengeteg ember halt meg, még több fog meghalni, fölmérhetetlen a pusztítás, fölmérhetetlen az emberi fájdalom és szenvedés, ami ott kialakul. Ezért minden eszközt arra kell használni, hogy tűzszünet legyen és béketárgyalás. Nem arra kell pénzt adni, hogy folytassák a háborút, hanem arra kell pénzt adni, hogy legyen tűzszünet és legyen béketárgyalások. Tehát, ha van eszközünk, akár pénzügyi, akár politikai, akkor azt úgy kéne felhasználni, hogy a béke felé vigyen bennünket. De az Unió most még nem ezt teszi. Meddig
0: képes egyébként fenntartani ezt a támogatási szintet az Unió? Mert azért um, itt egy örögi kör is kialakulhat. Tehát minél intenzívebbek a harcok, annál több támogatásra lesz szükség. Minél tovább el húzódnak a harcok, annál többet kell majd újra, újraépítésre fordítani.
1: Szerintem már a teljesítő képességünk határánál vagyunk. Erről szól nyíltan vagy félig ez a vita is. Nincs pénz az uniós költségvetésben. Hova lett a pénz? Mi tudjuk a választ, vagy azt hiszük, hogy tudjuk a választ. Hát való ott van Ukrajna. Hol a magyarok pénze? Hol a lengyelek pénze? Attól tartok, hogy Ukrajnába. Odaadták egy olyan háborúra, aminek meg sem kellett volna történnie. Tehát az európai polgárok jó okkal lázadoznak, szinte mindenki beszámol erről, hogy miközben gyötri őket, az áremelkedés, a gazdasági nehézségek, az Unió veszít a versenyképességéből, mindenfajta gazdasági bajok vannak, a közben hatalmas összegek mennek ki, ráadásul ellenőrizetlenül az Európai Unió területéről. Tehát én szerintem már, már régen nincsen pénzünk arra, amire költünk. Ezért akarnak folyamatosan hiteleket fölvenni. <kül> Tehát ami itt a kockázat, az nem csak az, hogy a meglévő pénzt rossz célra használják hanem azt, hogy miután elfogyott a pénz, hiteleket vesznek föl, hogy azt a pénzt is rossz célokra használják el. Tehát nem csak elköltik azt, ami van, hanem belekergetik a tagállamokat egy, egy hosszú időn fönnálló, nagy kamatfizetési kötelezettséggel járó csapdába. Azt említette
0: már a beszélgetés elején, hogy egy migrációs háború volt a tegnapi napon, tegnap este az uniós állam és kormány között, és hát valóban ugye egyrészt ennek a költségvetési plusz is van egy migrációra vonatkozó része, illetve hát itt van a kötelező szétosztási kvóta, amely ugye újra el is fogadták az életékes miniszterek. A politikó a tegnapesti vitát úgy írta le, hogy migrációs lázadás volt magyar és lengyel részről. Ön hogyan értékeli a vitának ezt a részét?
1: Szabadságharc volt, nem lázadás. Azt történt, hogy megállapodtunk korábban több alkalommal is, hogy miután a migráció mélyen megoszt bennünket, van, aki támogatja és van, aki nem, ezért bármilyen szabályt csak akkor fogunk elfogadni, hogy abban mindannyian egyetértünk, vagyis egyhangú döntés lesz. Ehhez képest egy gyors, pucsszerű akciósorozattal azok, akik a migráció oldalán állnak, Átnyomták a belügyminiszterek tanácsán azt a javaslatot, hogy állítsuk föl a migráns rendszert. A lengyelek és a magyarok, meg még néhány más ország ez ellen tiltakozott. A lengyelek és a magyarok végig ellene szavaztak, és néhány ország pedig tartózkodott, ami egy ilyen puha nemnek minősíthető. Az egész eljárás fölháborító, minek állapodunk meg valamiről, hogyha utána nem tartjuk be. De másról a döntések, amiket meghoztak is, elfogadhatatlanok Magyarország számára. Most lehet spekulálni azon, hogy miért történt ez a hirtelen pucsszerű roham, amivel fölruktak mindent, mint a elefánt a porcelánboltba. Mi azzal hozzuk ezt összefüggésbe, hogy váltás történt a Soros Birodalomnak az élén. Ugye a migráció legnagyobb támogatója Európában az a Sorosféle Birodalom. Ugye ott egy őrségváltás történt. A nagy helyet jött a kicsi, akibe is jelentette, hogy sokkal aktívabban fog politizálni, mint az elődje, és ennek itt a lenyomata. Tehát azért nem, tehát nem gyerekség, amiről beszélünk. Olyan szabályokat fogadtak el, ami szerint Magyarországnak évente legalább tízezer, de a bizottság döntése szerint, ahogy kedve tartja, ennek többszörösét is be kell fogadni. Tehát több mint ezer migránsról, vagy migránsok tízezreiről beszélünk. Ráadásul arra akarnak bennünket kötelezni, hogy migráns gettókat építsünk Magyarországon, tehát megmondták, hogy Magyarországnak több tízezer férőhelyet kell biztosítani a migránsok befogadására. Ebből egy gettó lesz egy menekültábor, egy migráns gettó. Na most én harcolok ez ellen kézzel, lábbal, foggal, körömmel, ahogyan csak lehet, és nem is áll szándékunkban végrehajtani ezeket a döntéseket. Ezt nyíltan meg is mondjuk. Tehát ami, 8 éve vívom ezt a csatát, amit eddig sikerült megakadályozni, és egy ilyen viszonylagos nyugalmi állapotba terelni, hogy a bizottság feladta hogy kötelező kvótát erőltessen a magyarokra, meg a többi tagállamra, és belátták, hogy ez nem fog benni, ez a viszonylagos nyugalmi állapot most hirtelen megváltozott. Tettek egy putcer lépést, és olyan döntéseket hoztak, amelyek elveszik tőlünk a saját országunkat. Még egyszer mondom, több tízezres migránstábor, tábor, migráns gettó felépítésére akarnak bennünket kötelezni.
0: Ugye a hét elején Pozsonyban úgy fogalmazott a V4-es csúcs találkozón, hogy van megoldás a migrációra, csak az Unió azt nem akarja megvalósítani. És önnek is, most egyébként a lengyel miniszterelnöknek is van egy javaslata, ami szigorú, hat- határvédelmet szorgalmaz, ami azt szorgalmazza, hogy még az unió határaink kívül nézzék meg például a menedékkérelmeit a migránsoknak. És érdekes, hogy volt egy politikus, aki már 2010-ben azt mondta, hogy a multikulti megbukott, és az Angela Merkel volt ez a politikus, aki később ugye befogadott mindenkit. Szóval, hogy miért nem fogékony az Európai Unió ön szerint arra, hogy mondjuk szigorúbban védje a határait?
1: Számos oka van ennek, Különböző országoknak különböző okai vannak. Vannak, akik összekeverik a vendégmunkás szabályozást a migrációval. Azt remélik, hogy hozzájutnak itt kiképzett felnőtt munkaerőhöz. Én mindig mondom nekik, hogy én láttam a hordákat átvonulni Magyarországon. Hát abból a német ipar számára dolgos munkás kezek nem, nem kerülnek ki, tehát ezt félre értik. Van, ahol ideológiai nyomás van, és azt gondolják, az lesz a jó világ, hogyha nem lesznek határok, és mindenki szabadon mozoghat. Nekik meg azt szoktam mondani, de ember felrobbantják a polgáraitokat, hát terrorcselekmények vannak. Egymás után a közbiztonság leromlik, hát olyan állapotok vannak egyes nyugati nagyvárosokban, hogy kockázatos betenni oda a lábunkat, de ennek ellenére mégis óriási nyomás van. Az egész mögött persze mindig a soros NGO hálózat található, amely nagy befolyást gyakorol a médiára és a médián keresztül pedig a politikusokra. A megoldás pofon egyszerű. Magyarország ezt be is mutatta. Havaly összesen 45 migráns kéremet kellett elbírálnunk. Nem is adtak be többet? Most ebből se hiszem, hogy mindenkinek sikerült megkapni az ott tartózkodási engedélyt. Meg ha meg is kapta, akkor sem hiszem, hogy nálunk lenne, hanem már régen Ausztriába és Németországba. Tehát mi bemutattunk egy mintát. Tehát mi nem csak beszélünk arról, hogy mit nem szeretnénk. Magyarország nagyon sok áldozatot vállalva, a kerítés, határvédelem folyamatos őrség és őrjárat a határon. Elköltöttünk az elmúlt nyolc évben mintegy kettő milliárd eurót, azért az testvérek között is 800 milliárd forint közötti összeg. Másra is elkölthettük volna, családtámogatásra, nyugdíjra vagy közbiztonságra, ehhez képest a határvédelemre kellett elköltenünk, de mi fölépítettünk egy európai léptékben is megvalósítható rendszert. Annak az a lényege, hogy ha valaki Magyarországra akar jönni, és migráns, abban az esetben a kérelmét el kell juttatnia valamelyik nagykövetségre. És amíg mi azt el nem bíráltuk, és nem mondtuk, hogy igen, nem, bű, bű vagy bá, addig nem léphet be Magyarország területére. Ez pofon egyszerű. Ezt úgy hívják itt, hogy külső hotspot. Tehát, hogy nem, nem Európában kell menekültáborokat fölépíteni, Európán kívül kell tartani a migránsokat. A kérelmüket úgy kell elbírálni, hogy közben nem tartózkodhatnak az unió területén belül, és aki megkapta az engedélyt, és van ország, amelyik befogadja, akkor jöhet. Ha nincs, akkor nem jöhet. Csak akarat kellene hozzá, ezt mi magyarok legyártottuk mármint ezt a modellt. És mellé tettünk egy másik dolgot is, ott is sok pénzt elköltöttünk, amikor azt mondjuk, hogy nem a bajt kell idehozni Európában, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van. Magyarország nagyvonalú, erőteljes gazdasági segélyakciókat indított sok ország irányába, Afrikába is oda, ahonnan egyébként jönnek. A száhelővezetben folyamatos politikai befolyást próbálunk szerezni, segíteni próbálunk az ottani államoknak, hogy ne induljanak meg abból a térségből onnan várható, ugyanis a legnagyobb nyomás, ne induljanak meg 10 és 100 millió szám migránsok az európai irányába, az európai kontinens irányába, mert nehéz lesz akkor őket, ha egyáltalán lehetséges, feltartóztatni. Tehát mi aktívak vagyunk azokon, az, azokon a területeken, azokban az országokban, ahonnan el akarnak jönni az emberek, mert valóban, valóban sokkal rosszabb életük van, mintha Európában élnének. Beszéljünk
0: kifejezetten hazai témákról is, gazdaságpolitikai témákról. Ugye a szankcióknak és a háborúnak gazdasági értelemben az egyik legkárosabb hatása az a magas infláció. Az elmúlt két hétben döntés született arról, hogy augusztus 1-től kivezeti a kormány az árstoppokat. Ezek szerint számítanak az infláció Eddiginél nagyobb mértékű csökkenésére, mert a háború ugye még nem ért véget, és a szankciók is érvényben vannak.
1: Egyelőre. Ugye a háború és a háborúra adott szerintem elhibázott válasz szankciók megemelték az energiárakat. Van amelyik országot es, kevésbé súlyosan, és van amelyiket húsba vágó módon érintette. Mi az utóbbi klubba tartozunk, miután Magyarország az energia nagy részét most még külföldről hozza be. Ugyan PAK segít, majd ha megépül a Paks 2, akkor az még többet segít majd, és szerintem fantasztikus előrehaladást értünk el a napenergia hasznosításában. Talán mi vagyunk, a és kellőszerénységgel próbálom mondani, talán mi vagyunk a legsikeresebb ország Európában e tekintetben, de ez függetlenségi kérdés is. Egyőre még a nap az senkié, vagyis mindenkié, tehát a napenergiát a saját energiaforrásnak lehet tekinteni. A, és ez, Folytatni fogjuk a következő években, és eljutunk oda, hogy Magyarország nem lesz kiszolgáltatott ország, de most még nem tartunk itt, ezért az energiaáraknak a növelése azonnal beütött és bevágotta a magyar gazdaságba, és föllökte az árakat. Most Az első pillanattól kezdve harcolunk az inflációs az áremelkedések ellen. Vannak, akik azt mondják, hogy hagyni kell, hogy magától alakuljon, de én ilyen emberekkel nem dolgozom együtt, nem is fogok, ez a megközelítés elfogadhatatlan. Amit csinálnunk kell, az az infláció letörése. Tehát nekünk aktívan kell fölépni és segítenünk kell az embereknek, olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek leszorítják, letörik az inflációt. Most több ilyen döntést hoztunk korábban, például maga a rezsicsökkentés is az egyik leghatékonyabb eszköz, és hogy világos legyen, hogy kiszámítható legyen az emberek számára, hogy mi következik, én vállaltam azt, hogy az év végéig egy számjegyű lesz az infláció, oda fogjuk leszorítani vagy letörni. Én emlékszem, hogy néhány hónapja, amikor ezt a nyilvános vállalást bejelentettem, akkor... Kinevettek a közgazdászok is, meg a baloldali politikusok is azt mondták, hogy ez lehetetlen. De a kormány nem adta föl, és egymás után hozzuk azokat a döntéseket, amelyek húzzák lefele az inflációt. És haladunk, nem olyan gyorsan, mint ahogy szeretném, mert jó lenne, ha már túl lennénk az egészen, de most már érzékelhető, hogy azok az intézkedések, amiket meghoztunk, azok lefele hozzák, lefele törik az inflációt, és jó esély van arra, hogy az év közepén, második felének elején, július-augusztusban megtörténik az, hogy a béreknek a növekedése az magasabb lesz, mint az árak növekedése. Nagyon nehéz 6-7 hónap van mögöttünk, de az év első felében a bérek kevésbé nőttek, mint az árak. De most, hogy a bérek mennek fölfele, az árakat meg húzzuk lefelé, ez meg fog fordulni, és az év második felében jobban fognak nőni a fizetések, mint ahogy nőnek az árak. És az árakat továbbra is húzzuk lefele. És az év végére... Talán eljutunk, hogy az egész évet tekintve az embereket nem éri veszteség. Ezt majd meglátjuk, hogy sikerül Óriási bravúr lenne, mert a legtöbb európai országban ez ne, nem sikerült. Alig van valaki, akinek ez sikerült. És a következő évben pedig már szeretném, hogyha az intézkedések eredményeképpen a gazdaság megindulna fölfelé, és a családok helyzete is jóval könnyebb lenne, mint most. Ugye fontos eszköz a siker felé vezető úton ez a kötelező akciózás, amit kitaláltunk. Jól láthatóan ez meg is kezdődött, a kereskedők kénytelenek ezt alkalmazni. Egyes termékeknek az ára radikálisan csökken. Most előírtuk, hogy a korábbi ástoppos termékeket be kell venni az akciózós termékek és árak közé. Megemeltük, hogy mekkora azt a kötelezettséget, hogy milyen mértékű kedvezményt kell adni egy-egy termékcsoport esetében. Én azt hiszem, hogy ez egy újabb lökést ad majd az infláció ellenek küzdelemnek, és csak elérjük azt a célt, amit kitűztünk, és remélem, hogy a családok ezt a nehéz 7-8 hónapot átvészelve végre ismét a helyzetükben javulást tapasztalnak majd.
0: Van egy gazdaságvédelmi akcióterv is, amit bejelentett a kormány, amelynek vannak vállalkozásokat és családokat érintő elemei is. Az infláción túl mi az a megoldandó probléma, a legfontosabb megoldandó probléma, amelyet ennek az akciótervnek kezelnie kell? Mert azért figyelni kell a gazdasági növekedésre, figyelni kell a munkahelyek megtartására
1: is. Hát a Amire leginkább figyelni kell, hogy a munkahelyeket megvéd. Ha munka van, minden van. Ugye Magyarországon mi egy munka alapú gazdaságot építettünk föl. Ezért van az, hogy 10 évvel ezelőtt vagy 12 évvel ezelőtt a munkanélküliség valahol a 10-12%-nál volt, most meg gyakorlatilag nem lehet munkaerőt találni. Tehát a munkahelyek megvédése mindennek a kulcsa. Ha az emberek dolgoznak, akkor lesz majd megoldás minden problémára. Akkor van egy lehetőség a kezükbe, hogy uralják a saját életüket. Ezért a legfontosabb ez. A másik legfontosabb, hogy azokról ne feledkezzünk el, akik már nem dolgoznak. Ők a nyugdíjasok. Tehát a nyugdíjaknak az értékét meg kell védeni. Most nem véletlen, hogyha magas inflációs állapotok alakulnak ki, mint hogy ez történt Magyarországon, a nyugdíjakat legalább annyival emelni kell, mint amennyi az infláció mértéke. Sőt, a 13. havi nyugdíj, amire mindenki azt mondta, hogy lehet, hogy a választások mi ezt bevezettük, de ezt úgy sem lehet megtartani. Harcolunk azért, hogy a 13. havi nyugdíj is megmaradjon, sőt az is az infláció mértékével folyamatosan növekedjen. Tehát a munkahelyek mellett meg kell védeni a a nyugdíjasokat és a nyugdíjak értékét. És a harmadik, hogy családtámogatások értékét kell megőrizni. Hát itt is mindenfajta változásokat kellett kitalálni, mert kiderült, hogy van, ami működik, van, ami nem. Mondjuk az otthon teremtésből a falusi csók az kiválóan működött, de a városi csók iránt érdeklődés az le, leesett, lezuhant. Tehát ott valami új dolgot kell kitalálnunk a régi támogatási forma helyett. És a babaváró hitelnél is azt szeretnénk, hogy hogy a 30 év alattiak Tehát ha megígérik, hogy lesz gyerek, is kapnának támogatást, de 30 év fölött már csak azok kapnak támogatást, akik igazolják egyébként, hogy valóban gyermeket várnak, de akkor megkapják ők is a támogatást. Lássó, mind a falusi csók, mind a babaváró hitel esetében a támogatás összeget megemeljük egy olyan időszakban, amikor mindenki látja, hogy milyen nehézségektől szenved az egész európai gazdaság. Tehát meggyötör bennünket persze ez az év, de a végén erősebben jövünk ki belőle, mint ahogy belementünk. Az Európai Uniós csúcs találkozóról, Ukrajna támogatásáról, a migrációról
0: és gazdasági kérdésekről is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt a Közmédia Brüsszeli Központjában.